0: Sieben Tage sind vergangen. Eine Woche, in der Fabian und Daniel intensiv darüber nachgedacht haben, womit sie die folgenden 15 Minuten füllen möchten. Klar war, dass es um Vernunft gehen soll, zumindest irgendwo im Kern. Wir alle sollten vernünftig sein. Zumindest dann, wenn es um die wirklich wichtigen Themen geht oder nicht. Wie auch immer. Herzlich willkommen bei Bittersweet Reason. Dem einzigen Podcast, den man schon allein aus Vernunft hören sollte.
1: Fabian, jetzt komm endlich von deiner Faxmaschine weg. Die ganzen Tausenden, Abertausenden, also fast wie in Nevada, aber wir reden nicht über Trump, haben wir gesagt, dauert lange bei dir. Kannst du ja mal ein bisschen schneller beantworten jetzt mal hier deine Fanpost.
0: Das stimmt, ich gebe mir aber auch gerne Mühe, wenn ich sowas mache. Ich mal die äh, I-Punkte als Herzchen und es sind einfach Leute, die sich Zeit nehmen, mir einen Fax zu schicken. Und dann möchte ich mir auch Zeit nehmen, ihnen zu antworten. Und deswegen an dieser Stelle nochmal an alle, die mir geschrieben haben, Ihr bekommt eure Antwort,
1: ich habe euch nicht vergessen und I love you. An der Stelle nochmal, wer Fabian Liebesbriefe, Fanpost, Kommentare, natürlich nur positive Kritik mag er nicht so gerne, bitte an sein Faxgerät, an dem er sowieso die ganze Zeit hängt, weil er damit ja auch Podcasts hört.
0: Also ich kann mir bei diesen qualitativ hochwertigen und gehaltvollen Beiträgen, die wir hier zum Weltgeschehen abgeben, nicht vorstellen, wer da irgendwie kritische Beiträge finden könnte und Kritik äußern würde, deswegen keine Ahnung. Um
1: möglicher Kritik gleich mal vorwegzugreifen, liebe Mutter von Fabian, Grüße an der Stelle, unsere treueste Hörerin. Es könnte in dieser Folge zu Gotteslästerung kommen.
0: Da ich allerdings auch noch neben meiner Mutter Verwandtschaft in Teilen Deutschlands habe, die dem lieben Herrgott sehr angetan sind, möchte ich mich von jeglicher Art der Gotteslästerung hier gleich schon mal distanzieren. Wenngleich Grüße in die Oberpfalz. Das habe ich so nicht gesagt. Das ist eine reine Spekulation. Es gibt viele Orte in Deutschland, in denen alles, was gemacht wird, noch abgeklopft wird, ob das der liebe Herrgott auch gut findet. Aber auf jeden Fall möchte ich nur sagen, ich beteilige mich an keiner Gotteslästerung, weil wie soll man sich
1: an, über jemanden lästern, den es gar nicht gibt? Aber es gibt eine ganze Menge Leute, die an Gott glauben und das Einzige, was in diesem Lockdown geöffnet ist, außer Geschäfte, in die sowieso keiner geht, weil irgendwie niemand mehr irgendwas kaufen möchte, aber das ist ein ganz anderes Thema, haben die Gotteshäuser offen, weil Gottesdienste sind immer noch erlaubt, was natürlich diese ganzen klugen Corona-Leugner mal gleich dazu gebracht hat, ihre eigene Demo als Gottesdienst auszurufen.
0: Sehr schlau, tatsächlich muss man sagen.
1: Ähm, ja, Freiluftgottesdienste Freiluft sind nämlich in beliebiger Größe erlaubt.
0: Das ist gut, da werde ich jetzt dann auch, wenn ich mal irgendwie Geburtstag feiere oder so, dann werde ich auch erstmal schön Freiluftgottesdienst anmelden.
1: Die Huldigung des Fabian.
0: So wie der, Das ist übrigens das Motto für meinen nächsten Geburtstag, damit ihr schon mal alle Bescheid wisst. Ähm, nein, aber tatsächlich... Das Problem ist an der Tatsache, dass Kirchen weiterhin geöffnet haben, dass es da halt so langweilig zugeht, weil ich würde jetzt auch sagen, gut, es gibt nichts mehr zu tun. Ich war jetzt noch kurz vorm Lockdown auch nochmal im Kino und im Museum und das sind ja alles spaßige Aktivitäten, die mir jetzt alle genommen wurden. Ich verstehe auch teilweise warum, also nicht falsch verstehen jetzt, ähm, ich bin
1: da nicht gegen alles, was die Regierung beschlossen hat. Autokinos haben auch wieder geschlossen, das war, war ich noch nie in so. einem,
0: aber ich dachte, da waren jetzt immer die ganzen Konzerte während des ersten Lockdowns.
1: ja. Aber scheinbar ist das auch nicht mehr sicher.
0: Ja, was ich, ja, kann sein, weil ich meine, wenn du siehst, wie die Leute teilweise Auto fahren, dann kann ich das durchaus nachvollziehen. Aber auf jeden Fall wollte ich nur sagen, das Problem ist das Einzige, was jetzt noch offen hat, sind Kirchen. Aber da ist halt wirklich, da haben sie ja mit aller Macht versucht, den Spaß irgendwie rauszuziehen. Deswegen da jetzt
1: reingehen. Der Messwein weil, war auch schon mal besser.
0: Habe ich tatsächlich noch nie äh, getrunken, als ich immer ins Hinterzimmer vom Pfarrer musste, musste ich was anderes machen, außer Messwein trinken. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Grund ist,
1: dahin zu gehen. Aber alle gemeinsam aus einem Kelch trinken ist ja in Corona-Zeiten genauso sinnvoll wie tausend Menschen, die in Osteuropa gerade irgendwie einen äh, göttlichen, geistlichen Führer abgeknutscht haben, während er nach einem Corona-Tod auf dem Totenbett lag.
0: Ja gut, also ich weiß nicht, warum du dich damit wieder so aufregst. Das ist eine große Ehrerweisung. Ich möchte auch bitte von lauter Leuten auf den Mund geküsst werden, wenn ich tot bin, weil... Ähm wenigstens dann kann ich mal einen Bussi abstauben. Ich weiß aber nicht, was das jetzt mit Corona zu tun hat. Der Mann ist doch eh schon tot, als ob der noch irgendwie Corona
1: übertragen könnte. Nein, natürlich nicht. Ist ja alles ganz sicher. Außerdem, der Glaube schützt die Menschen vor Corona. Das sage ich ja eh. Du,
0: du solltest den Leuten dankbar sein, dass sie überhaupt beten, weil die Medizin schafft es ja offensichtlich nicht, dieses Virus aus der Welt zu bringen. Dann hilft uns ja wohl nur noch Gott, Allah, Buddha oder wer auch sonst immer. Also schickt die Leute in Scharen in diese Gotteshäuser,
1: damit sie für unsere Erlösung beten. Lass uns eine Corona-Kirche gründen mit dir als geistlichem Führer. Das heißt, oh. wir feiern in Zukunft deinen Geburtstag als Gottesdienst in der Öffentlich also auf der Theresienwiese. Wir könnten vielleicht aus dieser Bavaria, wenn wir die Brüste wegmachen. Ja, die Haare sind die
0: gleichen und an den Brüsten arbeite ich noch im Sinne, also ich konsumiere sehr viel Alkohol zur Zeit um dieser ganzen Situation irgendwie herzuwenden. Da kommt es mit den Männerbrüsten auch von ganz alleine, deswegen. Mit den Haaren passt. Ich habe tatsächlich auch sehr viel Lust drauf, weil ich habe sehr viele Dokus gesehen über so religiöse Sektenführer und die hatten eigentlich schon, also die Leute, die da drin waren in der Sekte nicht, aber die Führer hatten eigentlich schon immer ein ganz cooles Leben, das würde ich machen. Ich habe allerdings nur noch eine Frage, der kriegt man, ist es bei uns auch so, dass man da Steuervorteile kriegt, wenn man eine
1: Kirche gründet? Oder ja. ist es nur in den USA so? Nein, das ist hier auch so. Hm. Und ja, also ich meine, du kannst ja deine moralischen, ethischen Werte für deine Kirche frei gestalten. Also äh, immer während da Alkohol, äh, große Menschenmengen, die dir huldigen müssen, alles erlaubt. Also
0: ich muss sagen, ich weiß nicht, ob wir das jetzt, also ich habe nämlich tatsächlich Lust, das wirklich zu machen, ob wir das jetzt hier schon so rausposaunen sollten, weil ich hätte tatsächlich schon ein paar gute Ideen. Also diese Backmann-Sekte damals, wo die alle irgendwie mit äh, großer Gewändern rumgelaufen sind und die ganze Zeit Drogen genommen haben und freie Liebe praktiziert haben. Ich sag mal so, es gibt schlimmere Sekten. Aber man müsste auf jeden Fall irgendwas finden. Wir sind ja hier in Deutschland, was ein bisschen irgendwo noch diesen verstaubten Anstrich, dieses Biedere
1: hat. Aber ich glaube, das können wir schon irgendwie kleiden. Wir könnten ja Beatrix von Storch ab und zu als Predigerin einladen. Haben wir eigentlich eine
0: Liste, die wir führen, nur mal kurz nebenbei. Wer äh, im Podcast öfter erwähnt wird, Michael Wendler oder Beatrix von ja, lass Storch? lass uns Michael
1: Wendler mal anrufen. Vielleicht hat er Ideen dazu. Das Gute ist ja, dass Michael Wendler sich
0: jetzt bis auf seinen Telegram-Account komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat und ich daher fast nichts mehr von ihm mitkriege. Wenn jetzt dieser Telegram-Account auch noch verschwindet, dann kriege ich nichts mehr von diesem Mann mit und
1: deswegen habe ich keinerlei Bedürfnis, ihn sonst irgendwie zu hören. Er hat scheinbar Ärger von seiner... Frau sind die inzwischen? Doch, sie sind verheiratet, oder? Ich glaube schon. Laura Wendler. Laura, die Schweiz Wendler, ja. Nein,
0: genau. nein, da gab es doch den großen Schreit. Er, sie wollte aus irgendeinem Grund, heißt sie so wie seine Ex-Frau. Also Laura, seine neue Frau, hat den Namen seiner Ex-Frau angenommen. Ist irgendein Name mit N, so tief, also so oft lese ich die Gala nicht. Es ist irgendein Name mit N. Auf jeden Fall heißt sie nicht mehr Müller, sie heißt auch nicht Wendler, sie heißt wie seine
1: Ex-Frau und wie wir alle wissen, ist sie die Schweiz, deswegen kann ihr das ja egal sein, was das für ein Bild nach außen gibt. Genau, sie hat ja nämlich jetzt erklärt, man kann ja auch mal anderer Meinung sein in so einer Beziehung und sie ist ja gar nicht seiner Meinung. Und Meinungen hat er viele, viele. Das stimmt, und die meisten davon sehr
0: gut. Allerdings, weiß ich nicht, da sollte sie vielleicht nochmal die Meinung überlegen, seine Haare so schwarz zu färben.
1: Das sieht nämlich so semi-gut aus, aber. Jeder aber will er leben. lebt ja jetzt in Florida die meiste Zeit. Aber nein, wir reden nicht über Trump. Das stimmt. Und nur eines
0: noch dazu. Ich lese ja ab und zu mal ein paar von diesen Kecken-Memes, Memes, wie die jungen Leute sagen. Und da, was ich, wenn das nur zu einem Prozentsatz, einem Minimalen stimmt, was für Leute da in Florida rumlaufen, dann, glaube ich, fällt da sogar ein Michael Wendler nicht auf.
1: Das ist richtig. Michael Wendler als Gastprediger. Wir könnten dann auch ab nein, und zu nein. Jürgen Höller einladen. Nein, auch nicht. Den wollte ich schon immer mal aufnehmen in diese Podcast-Sendung. Jürgen Höller. Nee, ja. Super Typ. Saß schon mal beim Essen am Nachbartisch von mir, die hatten einen Spaß am Tisch. Aha. Treibt ihr euch in den gleichen Kreisen rum, sehe ich das richtig? Oder ich warst hab, du auf einem seiner Ich habe öfter sehr interessante Nachbartischgäste kürzlich saß ich auch wieder beim Essen und Carsten Spohr saß am Nachbartisch mit Gefolgschaft. Ich habe ihn leider ein bisschen zu spät erkannt, sonst hätte ich ihn mal gefragt, wo eigentlich meine 1000 Euro Rückerstattung aus dem März sind, auf die ich immer noch Grüße an die Lufthansa, Grüße an Carsten Spohr, immer noch warte
0: wenn du das jetzt so sagst, in diesem millionenfach äh, angehörten Podcast, du reißt den DAX noch weiter nach unten. Die müssen jetzt schon zehn Firmen mehr aufnehmen, um das einigermaßen aufzufangen. Wir können die Lufthansa nicht das. und wir wollen an dieser Stelle nochmal sagen, ja, es stimmt, Carsten Spor und Gefolge haben nur Suppe und Brot gegessen, um mit gutem Beispiel voranzugehen. Die haben die Sparhosen ganz hochgezogen bei der
1: Lufthansa und es gab nichts außer wässriger Suppe und Brot. Es sah ein bisschen anders bla, bla, aus. Bla, bla,
0: bla, bla, Gerüchte.
1: Auf jeden Fall, ja, die Lufthansa. Eins der strahlende fliegende Stern am Himmel ähm, Leider ja irgendwie alles schwierig. Fliegen will ja auch keiner mehr einkaufen, will keiner mehr. Konsum gibt's nicht mehr. Luxus hier nur noch so ansatzweise. Macht ja auch alles keinen Sinn. Also irgendwie so ein Kurzstreckenflug von meinem Homeoffice Desk in die Toilette auf die Toilette. Wäre ja irgendwie auch dämlich. Äh, ansonsten neue Klamotten, ich meine, da hast du es schon immer recht unkompliziert gehalten, braucht man ja eigentlich auch nicht, wenn man immer vor der Kamera nur sitzt, also untenrum ohnehin nicht. Ein Sack Kartoffeln und eine Schere reicht vollkommen aus. Ähm, nee, keine Ahnung, das einzige Positive, glaube ich,
0: an der Lufthansa momentan ist, dass sie jetzt endlich mal pünktlich kommt. Jetzt, wo sie nicht mehr ganz so viele Passagiere und
1: Flieger abfertigen muss, aber ansonsten. Und sie fliegt jetzt einen nagelneuen Flughafen in Berlin an.
0: Ja, ich war mir nicht mehr ganz sicher. Ist es ein Flughafen oder eine Wildwasserbahn, die sie da hingestellt haben? Weil was man so hört, ist ja doch überraschenderweise noch nicht ganz fertig. Also sie hatten nicht viel Zeit, muss man sagen. Der ist ja wirklich vor drei Jahren geplant worden. Letztes Jahr haben sie mit dem Bauen angefangen, zack, ist er fertig. Aber sie haben wohl vergessen, dass man das Dach auch irgendwie dicht machen muss. oder zumindest. Ja, aber
1: das ist ein Feature in Berliner Flughäfen. Das habe ich mir vor ein paar Wochen schon mal gedacht, als ich äh, einen, meine, eine meiner letzten Reisen nach Tegel hatte. Da hat es auch reingeringt. Das ist normal. Das muss, glaube ich, so sein. Das gibt den Berlinern so ein bisschen diesen Arm-aber-sexy-Charme. Ah. Da muss es hier und da, sonst... Wenn so ein Berliner in Berlin landet, dann muss, er sich ja nach, dann muss er sich ja zu Hause fühlen, wenn der jetzt an so einen fancy Glamour-Flughafen kommt und da ist alles mit Kunst am Bau übrigens auch interessant. Zu einem Kunstwerk wurde damals eine App designt und entwickelt, die heute natürlich auf den aktuellen Betriebssystemen nicht mehr funktioniert ganz anderes Pech. Thema, aber also wenn man da so ankommt als Berliner, man muss sich ja auch irgendwo zu Hause fühlen.
0: Ich meine klar, so ein Berliner bekommt natürlich einen Kulturschock, wenn er in München landet, wenn dann die hübschen, braungebrannten Damen mit ihren goldenen Leibchen einem erstmal eine Flasche Champagner in die Hand drücken und sagen, viel Spaß in München. Aber ich weiß nicht, ähm, den Flughafen Berlin-Tegel als Flughafen zu bezeichnen, finde ich auch schon gewagt von dir. Mal schauen, wann und ob ich überhaupt in diesem neuen Flughafen mal landen werde, weil wer weiß, ob es die Lufthansa oder sonstige Flugairlines bis dahin
1: überhaupt noch gibt, wann ich wieder fliege. Man könnte es ja zur Not auch umfunktionieren in die Hauptzentrale der Fabian-Religion, um von dort aus mit Raketen in den Himmel zu fliegen, um dir dort huldigen zu können. Also wenn die dort dringend einen Abnehmer für diese Gebäude brauchen, weil so viele werden ja nicht benötigt. Also auch das, was man da eigentlich an Erweiterungen bauen wollte, ist erstmal alles eingestampft. Ähnlich wie die dritte Startbahn in München hat sich ein Problem gleich mal von alleine gelöst. Also von dem her, wenn sie einen Abnehmer finden, so einen Euro, einen symbolischen, würdest du durchaus zahlen, oder?
0: Das würde ich machen und ich möchte nochmal an der Stelle sagen, dass diese Pläne zur Gründung meiner eigenen Religion tatsächlich noch gar nicht so weit vorgeschritten waren, um ehrlich zu sein, vor dem Podcast gab es sie noch gar nicht. Jetzt mit diesem Raketending hört sich so ein bisschen wie Scientology an, können wir von mir aus gerne machen und ich hätte dann aber nur gerne noch einen coolen, hippen Schauspieler, der dann die in der Öffentlichkeit cool macht, diese Religion von mir und die irgendwie vertritt und nein, Lars Eidegger ist
1: nicht eingeladen. Ich finde... Wir sollten Till Schweiger nehmen, nachdem er zwei Flaschen Rotwein getrunken hat.
0: Ja, aber da ist jetzt die Frage, vielleicht muss er jetzt der auch in den Knast. Der steht er ja jetzt auch vor Gericht. Ich weiß nicht, um was es da geht, aber wahrscheinlich diese muss er bald Welt. Knast. Diese Welt. Schlimm. Sie wankt und schwankt. Zum Glück gibt es eine Grundfeste, bald zwei mit meiner neuen Religion, aber zumindest jetzt gibt es eine Grundfeste in dieser ach so unsicheren Zeit. Und das ist
1: unser lieber, schöner
0: Podcast.
1: Richtig. Jetzt ab mit dir an die Faxmaschine. Fanpost beantworten. Und vielleicht gibt es schon die ersten Mitgliedsanträge für die neue Fabian-Religion.
0: Alle Anträge bitte an Gott ist gottistod.at wisst ihr doch selber.de schicken. Wir sehen uns dann. Namaste, Bitches.
1: Bis nächste Woche. Für Risiken und Nebenwirkungen zu dieser Podcast-Show lesen Sie den Beipackzettel, kontaktieren Sie den lokal ortsansässigen Vertreter der Fabian-Religion. Bei akut auftretenden Nebenwirkungen halten Sie aber bitte einfach die Füße still, weil wir haben ohnehin keine Kohle. Das gilt auch für Michael Wendler
0: und seine Frau. Ansonsten gilt natürlich wie immer den Podcast überall, wo Sie ihn hören, abonnieren, teilen, liken, verbreiten, denn das mit der wenigen Kohle soll sich ändern. Und wir wollen ja am
1: Ende nicht dann auch noch Kirchensteuer eintreiben müssen. Und halten Sie das Faxgerät empfangsbereit für aktuelle Predigten von Fabian. Amen.